Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelo kot priložno za očenje. Klemen Zupančič je so ustanovitelj biosistemike in direktor njenega spin-off produktnega podjetja Sajnode. Biosistemika primarno razvija software za laboratorijsko opremo, pri Sajnode pa so izdelali elektronski laboratorijski dnevnik za digitalizacijo raziskovanja za znanstvenike in raziskovalce. Klemen je doktor biomedicine, poleg tega pa je nadgrajeval svoje znanja na področju podjetništva in poslovnega razvoja v life science industriji, kjer se je med drugim fokusiral na prodajo kompleksnih softverskih rešitev. V to kratni epizodi slišimo, kako prideš do spoznanja, da je spin-off podjetje najboljša rešitev pri postavitvi novega produkta, kaj ta proces vključuje in kaj vse lahko gre na robe, kako definirati resurse znotraj obeh podjetij, če si nekatere vire deliš. Vprecem pa, to je ključna vseba za vodenje in kako jo prepoznaš. Vse to in še več na Sidovem podcastu PKNP. Živjo, Kleman. Dobrodošel na našem podcastu. Živjo. Zdaj, današnja tema je, kako različati želev, ki se je pogosto pojav v kakšnem storitevnem podjetju, ne? razvit produkt. Kako se pa vse skupaj začel pri vas? Ja, z- z- zelo podoben. No. Mislim, ena taka klasična zgodba, ko bi rekel, ki imaš na začetku, uh, vidiš en problem, imaš idejo za produkt, Potem se pa lotaš v bistvu posla, pa hiter vidiš, da je treba stroške plačati, pa plače plačati, pa tako naprej. Pa pa začneš iskati pač prilike na trgu in, in zelo hiter je prva prilika kakšna storitev za nekoga, ne? pač z nekim znanjem. Ali pa mogoče produkt nima najboljšega market fita, tudi tako je bilo pri nas, ko smo imeli naš prvi produkt software za um, metodo QPCR, se pravi sorodna metoda, ki se uporablja tudi zdaj za test korone. Um, ni bil najboljši pač market fit, težko je bilo prodati uh, ta produkt. Smo pa v bistvu dobili, uh, recimo prvi projekt je bil glih prilagoditev tega produkta za enega uh, laboratorijskega robota za eno firmo. Um, pač je bil tudi dobro, do, dobro plačen uh, projekt, uh, spoznali smo partnerje, v bistvu s kjerim delamo še danes, tako da je bilo pač vse super. Uh, podjetje zaradi tega nekako uh, uh, začelo zaposlovati prve ljudi um, ali pa mogoče druge ljudi. No. Um, tako da uh, padeš pa v to, ne? da pol, pol pa delaš servis, pa pa se, pa pa se, pa pa se je no, ena nova stranka najde, ki bi tudi podoben servis, pa pa valjda ne rečeš ne, ki je pač si že dobro zaslužil z onim prvim, pa pa preden veš, si pač v bistvu servis firma. Ne? Um, Una ideja v produktih pa nekak sameva, pa je nekak, ali pa je nekak tam na, na, always na to do, ne? Um, pa se ne spraviš. Tako da ja, nam je ta zgodba dost znana uh, in pri, pač, če se hočeš pa spraviti v, v produkte, je kar uh, nekaj ovir za prehoditi. Čekaj, aha, ok, pa je prvo je bila prva ideja za produkt, to nič izrata, pa je bil v bistvu bil tako 
reč mu, da ste kot preživeli kot firma, so se storitve začele. Tako. Po, po, potem pa ta želja za produktom je pa ostala, saj pro founder. Želja z produktom je ostala, tudi naredili smo pa drugi produkt v mes, ki smo, tudi ena, naredili smo pri prvem in pri drugem, zares smo naredili to klasično napako, da nismo dovolj dober naredili domače naloge, da smo pač imeli idejo in smo mislili naše ideje toliko huda, ne, da to, to moramo narediti tak produkt, to bo vsi hotel, ne, ta fraza, da ta produkt se bo sam prodajal, ne, to je tako, ne, to rečeš, delaš sigurno napako. In to drug, to drug produkt, recimo, se zdaj še prodaja, se pravi, nam je uspel, je bilo bolj, smo naredili bolj domač nalog, ampak tudi ne čista, ne, je kar težek trg za ga osvojiti, majhen trg, ne, Uh, tako da smo imeli skozi to želje v produktih, ampak se pravim, to ni bil nikoli pač plan A. Plan A je bil preživeti in uh, bil sistem, ki še danes je v bistvu pretežno servis podjetja. Aha. Uh, čak, čem se pa točno bil sistem, ki okvarjala? Prej se rekel nekaj laboratorij, PCR, bil sistem, roboti? Ja, bil sistem, ki pretežno razvija software za uh, laboratorijsko opremo. Se pravi, do nas pridejo, ali pa mi do njih naprijedo, pridejo podjetja, ki razvijajo laboratorijsko opremo, od sistemov za analizo v laboratorijih do avtomatizacijskih sistemov, robotov in pač to so firme, ki ponovat naredijo dober hardware. Mi pa prenesemo toliko ekspertizo, razumevanja procesov v laboratorijo in pač znanja, kako narediti user-friendly software ki bo pač, kako bi rekel, uporaben in ga bo, se pravi, ko uporabnik v bistvu in z, z hardverom interagira prek softvera. Ne? In ta softver je ključna komponenta, kako bo potem tudi hardver všeč uh, končnemu uporabniku. Ok, pa ste v bistvu projektno in v bistvu organizirana veritem biosistemika. Tako, tako. Imamo pa tudi produkte a ne? in to je pač ta zgodba, kako smo často hodili. Ha. Kako pa pa v bistvu rečemo zdaj v eni firme, ki to je dosti težav, ki se pogovarjam tako s kolegi, a ne, ajš kaj projekti za naročnike, a ne, pa imajo pa idejo za svoj projekt, a ne. Ja. In zdaj, ena zmed težav je v bistvu prioriteta tega notrenjega projekta, a ne, ker tist, kar je plačljivo strani naročnika, ima vedno prednost nekako, tako. a ne. A, kako se pa to reš, a se to kaj pojavljali, pravno ta težava in če se je, kako ste vrašvali? Ja, to, to je ta osnovna problem, a ne, ko si ga rekel, pač nekako pač se firma se mora obračati po trgu, a ne, to je neko osnovno pravilo in potem pač follow the money, pač tam, kaj te naročnik, tam, kaj te rab, tja boš se razvil, tam boš zaposloval kadre, a ne, ampak hkrati si pa zaradi tega gradiš kompetence pa infrastrukturo za, za servis firma, a ne. Se pravi, tle, da lahko iz servisa um, narediš Po, 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 po mojih izkušnjah oziroma po, po naših izkušnjah to, kaj je bilo uspešno, je bilo, da se pač prvo kot prvo, da se na, na, na lesniškem nivoju odloč, da je sprejet odločitev, a se gre v produkte, v kjer produkte se gre in koliko se bo resursov za to namenilo. Pač to je, to je prva stvar, ne. Ko sem tako, ja, fajn bi bilo, da bi produkte, ampak nič pa nam to vlaga ali pa čez tega ne bo. In to mora pridati iz, iz najvišje inštance. Ne? To je prva stvar. Potem, ko se pa to, to odloči, je pa se mi zdi ključna stvar, da se najde podjetnika, podjetnico, 
ki potem pač ta produkt prevzame. Ne? Se pravi, to ne rabi biti zdaj nek, kako bi rekel, Elon Musk, ampak nekdo, ki mu bo ta zadeva prioriteta. Se pravi, ta človek ima prvo nalogo, prv, prvi cilj njegov je, da ta produkt spravi v življenju. Se pravi. Če zdaj rekel si podjetnik, kaj to zdaj misliš znotraj? ekipe nekoga, ki ima... Znotraj podjetja. Se pravi, nekdo, Aha. ki ni samo izvajalec, ampak ki bo tudi, ki bo tudi stakeholder pri temu, da, da, da ta produkt zaživi in prije na trg. In ta človek mora imeti za, za cilj, za končni cilj, da je ta projekt uspešen, je, recimo, jaz vedno pravim, prodani prvi dve enoti tega produkta. Kaj ena se ti posreč, dve pa pomeni, da nekaj si najdu. Kako pa zagotoviš to, ki si rekel, ki si mora odločiti, koliko resursov, a ne? Ja. Kaj imaš zdaj notrenega človeka, a ne? Pa resursi so notrenji. Kako čisto ta mehanika deluje, a ješ, kaj, a plača, ima budget, a ješ, mislim, te so ponovali zadeve, ki potem stvari padajo, a ne? Če to ni dobro definirano, kako ste to? Ja. Uh, ja, tu, tako, tle, tukaj, se, tukaj je to make it or break it moment. Um, Ena stvar je, to se pravi, ja, budget, plača za tega človeka, kjer je stroška, bo ta človek rabil, Uh, seveda je zato treba narest poslovni načrt. Uh, super je, če je ta človek zraven že pri poslovnem načrtu. Ne? Se pravi, to je nek človek, ki mu ni težko biti trailblazer, ki mu ni težko um, prijeti različne vloge, ker ta človek bo mogel delati od tržne analize do prve prodaje, do razvoja koncepta, poslovnih načrtov, predstavitev bordu, a ne, tako naprej. Se pravi, mora biti, v tem smislu mislim podjetnik, Po mojem mnenju je ključna stvar tukaj, da se tudi definira potem, kako bo ta produkt splavo v življenje in jaz bi rekel, se do, do tega bomo še se dotakanili v tekom intervjua, jaz bi rekel, da ključna stvar tle za uspeh je, da se potem razmišlja o take ali drugačne obliki spin-offa tega produkta ali v svoje podjetje, ali pa na nek tak način, da bo lahko ta oseba oziroma core ekipa, ki bo na tem produktu delala, neposredno lahko nagrajena od uspeha tega produkta. Aha. Ok, ampak kaj, še zmeri me zanimljivo čista operativna detalja. Ne? Ti se zdaj odloč, se odločiš, ok, produkt je, lasniško se odloči, ok, toliko bomo investirali, pa imaš pa zdaj notrenega človeka, ki mora nekako dobiti ta budget. Kaj dobi budget v razvijalskih urah? v cashu, ajš, kako? Ja, ja, kako vse, vse, vse to, vse to. Se pravi, poslovni načrt, v poslovnem načrtu je treba predvideti tolikle rabo bom, ne vem, enega full-time razvijalca, ki bo, bo zdaj en let razvijal to, rabo bom nekaj resursov iz marketing ekipe, da bojo poslali tukaj mailing listo, okoli rabo bom iti na ta pa ta sejem, rabo bom svojo plačo, pa rabo bom še, ne vem, zaposliti pol prodajalca ali pa z pol prodajalca si bomo šerali za, za obstoječo prodajno ekipo, da bo ta tudi za to pa to lahko krok hodil. Ne? A pa, ker ste imeli zdaj že tako že izkušnje iz prejšnjih dveh, a ste tukaj tudi določili, kaj se zgodi, če kdaj boste rekli, da ni uspešno, veš, a je bilo to naprej določeno, ali je bilo možnost večenja pa večenja pa večenja tega budžeta, veš? Ja, ne, mislim, seveda je treba to jasno določati, pač narest plan, pa ga potem spremljati, ne. Zdaj, nikoli stvari ne grejo po planu, se pravi, tudi težko, težko je reči zelo črno belo to, ampak seveda, po enem letu se recimo pogleda, ok, lej, tole, tokle je bil budget, 
koliko smo zdaj tega budžeta porabili, kaj smo na to smo računali, da bomo naredili, a smo naredili, pa zakaj ne, pa so tle pač neke korekcijski plani zdaj vse naprej in pač pa se treba to na nivoju borda se treba odločati, ali se obija idejo, pa se reči, ok, ne gre nam, ali pa naredi neke spremve, a ne, seveda. A se vrnemo zdaj malo nazaj, ker si rekel, da pred prvi dveh niste naredili domače naloge. Ja, ja. Pred tretji, to je ta sajnot, ne? Ja. Ste pa verjeti naredili domače naloga. Kaj je zdaj ta domače naloga? Ja, domače naloga je, se pravi, tako, nek ta by the book, kako bi človek rekel, je, imaš neko idejo, se pravi, mi smo začutali, do nas so ljudje prihajali s podobnimi requesti, ko smo se z njimi pogovarjali, se pravi, pri nas so rekali, mi bi cel laboratorij imamo, nam nekaj manjka, nimamo urejenih podatkov v laboratorijo. Kada bi nek elektronski dnevnik tega, kar se v laboratorijo dogaja, bi rabila. Mi smo bili... Mi smo nekaj nekaj vprašali, kako da so prihajali z te strani, če ste vi delali s proizvajalci, kako da ste imeli toliko z temi v laboratorijo? Iz teh naših dveh obstoječih produktov je bil to fitno, ker te dva produkta sta pa bila bolj za te end-usere narejena. Se pravi, mi smo še zmer hodili po sejmih takrat, čeprav un produkta, prvo je ni rato, ta drug je malo rato, ampak smo še zmer po sejmih hodili in ta feedback smo dobivali, vse super, ampak mi imamo bolj tle problem, tako pač, vse nekako moraš začutiti to bolečino, da se lotaš, če ne poslovnega načrta. Tako da domače naloga načeljama gre v teh fazah. Najprej smo naredili fokusne skupine. Se pravi, zbrali smo si pet različnih tipov podjetij, se pravi strank, ki smo mislili, oziroma potencijalnih strank, za katere smo mislili, da so pač naše stranke. Smo se z različnimi stakeholderi v teh firmah vsedali, tako pač z laborantom, z direktorjem, z vodjo laboratorija, z vodjo razvoja in smo se pogovarjali čist tako zelo odprta vprašanja, kaj imajo oni pa in kako to rešujejo, kaj oni mislijo, da je rešitev in ključna, ključna stvar, kako mislijo, koliko pa kako bi oni za rešitve plačali, se pravi, da valideraš nekaj že cenovno politiko. Potem smo pa naredili tako ogromno Excel tabelo. Zdaj, seveda smo vse te očitne zadeve, se pravi, analizo konkurence, kakšne imajo fičerje, se pravi, to je domače naloga, da se po koliko se prodaja, koliko jih je, na kjerem trgu delujejo, kdo so potencijalni kupci. In potem iz tega ven smo začeli dobivati en tak feeling, se pravi, razumevanje, kje problem tiči. Potem smo pa iz tega naredili novo tabelo, ki je bil pa seznam nekih konkretnih nejasnosti, ki nismo razumeli. Se pravi, recimo, primer, kdo je tukaj decision maker v tem procesu, a je ta ali ta, koliko so oni pripravljeni plačati, toliko ali toliko, a so pripravljeni plačati na mesec, na let, enkraten znesek, a so pripravljeni imeti za ston pa v glase gledati, se pravi, take stvari, ki nam niso bile čez jasne, smo jih dali na kup in se stavili eno tako ogromno anketo, ki tudi tako po 3-4 ture se je izpolnjevala in potem smo to anketo, tako je na pol leta pač turili čez povsod komorkoli smo lahko jo uturili, pač zares iz seveda naših tržnih segmentov. In potem smo dobili 
To je bilo kakšno leto, je to vse skupaj trajalo in po tem letu smo dobili v bistvu tako zelo, zelo jasno sliko, kaj rešitev je. O tem smo tudi znanstven člank objavili, tako da recimo, če smo prvič malo zaspali, pri domači nalogi smo pa prvič pa drugič, smo tretjice pa res to lotli res obsežno in je bilo pač vredno vsacega eforta. Ok, nekaj vprašanja, tako zelo, če kdo malo bolj raziščeva. Kako si ti ljudi sploh dubo, da so se vse dan s tabo? Ker to je trajalo nekaj časa? V bistvu, večinoma samo z prijaznostjo. Hodili smo po sejmih, rekli smo, lej, novo firma smo, tukaj se ti damo nek sveg, nekaj kulje, pa to, ampak ful, ful bi nam pomenil, če se vsedaš, pa daš tvoj feedback. Dobro je bilo to, ker smo v testi fazi, ko smo anketo naredili, smo vsaj približen že čutelj pejna. In smo rekli, lej, vemo, da imaš ta pejn. In človek se je strinil. Mi iščemo rešitev za ta pejn. Daj nam pomagi to razumeti, pa izpolnim to anketo. Kako pa v njih prvih, ko ste imeli fokusne skupine, kako ste pa v njih dobili? Tudi prek vest, tako, kje si koga poznal, tudi tako. Lej, načeloma, tako, sliš se tudi zdaj, tako, ko pomislim, ko mi smo dobili tako čez 200 anket izpolnjenih, sliš se tako, a ne, to treba koga plačati, ampak zares smo praktično vse dobili za stona ali pa minimalne, nekaj res minimalne, no, tako res kulje varijante nagrado. Imeli smo, ja, imeli smo neko nagradno igro, da je endu, da je, ampak, lej, zanemrljivo, bolj je šlo, bolj je šlo, pač res smo bili vstrajni, pa pač prosili, no, in po naših izkušnjah, kako bi rekel, leba beseda, najde mesto. Super. Ej, zakaj pa znanstveni članka? Ni ponovati tako, da hočeš te insajte zadržati zase? Mi smo, to je malo naša filozofija, no, mi smo zelo transparentni, tako tudi naš software je open source, pač na takem trgu smo, kjer je transparentnost tudi funkcionjena, znanstveniki in tako naprej, tako da To je naša strategija, veliko ljudi je to rekel, lej, so to dajte konkurenci prednost, pa konkurenca bo, konkurenca bo naredila, če imajo dnar, bo naredili domačo nalogo, če pa je navjo, pa bo itak, niso tvoj problem, a ne. Nam se je bolj pokazalo to, da odprto komuniciramo o teh zadevah, da daje zaupanje našim strankam, se pravi, več smo imeli benefita od tega, kot kar. Ej, čak sam, sorry, čistko, open source, kako pa slušite poj? Ja, z prodaj licenc, pač open source je koda, mislim, tle je licenca za, se pravi, licenca za uporabo kode ni isto, kot kar licenca za uporabo aplikacija, ne. Aha. Sej, recimo, ne vem. Razumem, če oni hočejo nekaj kustomizirati, pa vse ti zadeve rabijo kodo. Mislim, recimo, ni, to je mogoče ena druga debata, no, ampak koda sama poseb, ima zelo omejeno vrednost. Odvisno, odvisno, če delaš ti neko res kompleksno, matematično, algoritmično aplikacijo, je druga stvar. Če pa delaš ti nek interfejs, ki je pač, ne, naš softver lahko vsak skopira, pač pogleda, kako je softver sestavljen in se naredi svoj isti softver. Pač ni fora v tem. Fora je v brendu, v zaupanju, da so ljudje pripravljeni tep podatke pustiti. To so pač njihova, recimo, nekdo dela doktorat, 
on pusti njegov, njegov research v naš softver, a ne? Če mi propademo, on zgubi te podatke. Se pravi, cilj je tle zgraditi brand pa zaupanje, da si bo on to verjel. In tle open source, transparentnost glede teh stvari sam pomaga, a ne? Ok, daj, da se vrnemo, ali nekako, ko rekel, nazaj na glavno temo, ali, a, čeprav to je tudi zanimivo. A, kako, a vas ta research je verjetno še delal v bistvu znotraj biosistemike, a ne, v bistvu tako, verjetno sploh ni bil formalno kot projekta, kako... Ja, 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 je bil ločen projekto, ja. Aha, ja, ja. to je bilo že tako, projekt z budžetom, pa... Me, tako, imeli smo pač, uh, uh, nam je bil cilj pridati do poslovnega načrta, to se pravi, to je bil prvi projekt, a ne, zato smo imeli budžet, uh, pač resurse, vedeli smo, koliko lahko ljudi pokurimo za to in, uh, in to je bilo to. In, in ko smo prišli v bistvu do poslovnega načrta, uh, smo videli, da viable opcija tukaj je, uh, se pravi, finančno viable opcija je, je narediti produkt, ki ima velik nekih funkcionalnosti, kar pomeni, da mora biti pač ta produkt globalno dosegljiv. Zdaj, da pa imaš ti globalno prepoznaven brand, moraš pa narediti ne, web page, search engine, optimization, content marketing, produkt, ki je laufa na vseh živih serverih, en kup nekih funkcionalnosti razviti, postaviti ekipo za customer support, za, za prodajo, za, za razvoj produkta, za quality assurance, ne, se pravi, a, a, velika investicija in smo videli že, se pravi, kot rezultat poslovnega načrta, da a, te zadeve ne bomo mogli sami financirati in da bo tru, tukaj treba iskati investitorja. Ne. Aha, torej v bistvu že tukaj zdaj za investitorja, Tako, in tle je recimo, tle, tukaj recimo tisko sem prvi razlog, ali pa eden od razlogov, tisko sem prej rekel, da jaz mislim, da spin-off je tukaj uh, en, ena od recimo najbolj optimalnih rešitev, a ne, se pravi, pri nas je bilo koristno to iz večjih razlogov. Prvo je bilo to, da smo iskali investitorja samo za ta produkt, a ne, če kdo pač uh, išče investitorja ali pa ima izkušnje s tem, Uh, 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 bo siguran lahko povedal, da je za produkt bistveno lažje najdeti investitorja, kakor za servis podjeti. Ja, ne? Po drugi strani je naš servis bil pač profitable, mi nismo rabili za servis investicija. Ja, Se pravi, iz tega vidika smo lahko spin-offom izločili ta produkt in samo za ta produkt iskali investitorja. Lasniško strukturo v biosistemi, ki smo postili pač nedotakneno. Ne? Ej, a pa ni tukaj ne bilo kakšne težave pri investitorju, ono, da je rekel, glej, vi boste sedeli na dveh stolih, ješ, v bistvu, kaj imate servis biznis, ješ, če v slučajem tam težavo, ti reš valiti iz cashflow, kaj pa pa iz produktom, ali pa kaj takšen, da ni bila ta skrb? Ja, ja, absolutno je bila, pač... Uh, Tudi tako, um, kako bi rekel, in, investitori, te klasični, kako bi rekel, angel investori, visi, um, full rise zbirajo nek, kako bi rekel, um, ta klasičen model, da so tri co-founderi, a ne, so študenti, ki so naredili neko novo aplikacijo, dobili neke stranke in on pride in vržen kup narja in zdaj pa pejte pa naredite globalni boom, a ne. Se pravi, iz tega vidika je bilo nam teži, mi smo tukaj najdali strateškega partnerja, ki je bil pripravljen investirati, ker je vsebinsko mu to pasal zraven. Um, s tem partnerjem smo delali pač glih servis že prej, tako da nas je poznal Uh, in je bila tukaj velika stopnja zaupanja. Um, so, je bilo pa treba pač se komitati, a ne, se prav, uh, jaz sem bil ta podjetnik tudi, ki je razvijal to idejo in jaz sem mogel takrat uh, pač se komitati, da če bojo oni dali denar, jaz pa tudi pa sodelac smo, no, da bova mi dva stoprocentno potem presedljala na ta produkt. 
A torej v bistvu že prejšeno od nas, v bistvu vam že omogoče to, da je bilo pač ne naravno zaupanja. Tako. Kaj je bil partner iz industrije, pa je verjeten. Tako, strateški partner, ja. Tudi s prodajno mrežo z komplementarnimi produkti in tako naprej. Ok. In zdaj, ko ste dobili, v bistvu imate poslovno črt, imate investitorja, imate dve osebi, ki greste noter, v bistvu to novo podjetje all-in. Tako. Kaj pa zdaj ocena, rečemo, te začetne investicije, biosistemike, koliko bo delaža za nove ljudi, ki bojo prišli, koliko je delaž za investitor? Imaš tukaj kakšne nasvete, za koga, ki se bi to loteval? Kaj so primerne razmerja? Ja, to so, tle, to je bistvo, da se to zmenoš dober, pa jasno je po mojem ključna stvar za uspeh ali pa ena od res ključnih stvari. Težko rečem, kaj je dober, ker je zelo odvisno od ljudi, od konteksta, od prejšnjih, ali so to ljudje, ki so že solastniki v matični firmi ali ne, a ne. Zdaj, če to podjetje, če to podjetje hoče, če ima v poti ful nekega visi kapitala, planiram ga, a ne, kar je pač legit pot, a ne, če ima ful nekega visi kapitala, bo ta kapital blazno, blazno težko dobiti, če bo imel, se pravi, če bo materinsko podjetje večinski lasnik novega podjetja. Se pravi, tukaj moraš pokazati, da je recimo kor ekipa večinski lasnik in da se lahko samostojno odloča v poti tega podjetja naprej. Če je strateški partner, je mogoče slika glih kontra, ker je unimo ful bolj pomembno, da je tukaj neko, da to ni par študentov zrečiti, ampak da je tukaj neko podjetje z ozadjem, ki je recimo equal partner skor. Pri nas je bila bolj ta situacija, Zdaj, če bi šli pa bolj po visi denar, pa to ne bi uspešen model. Mi smo tudi tako, mi smo najprej se spogajali s temi investitori, pol smo šele šli delati spin-off, že v kontekstu vseh teh dogovorov. Tako da tudi tukaj je malo kural jajce, tudi situacija. Ne vem, če bi se uporeči tako, tole je pa ta prava, to je pa ta pravo razmerja ali pa tle okrog. Zelo odviseno. Po mojem, če je tukaj nekdo, če je ta podjetnik ali pa je podjetniška ekipa, se pravi, te ljudje, ki bojo šli olina, vsaj na začetku noter, če oni niso solesniki materinskega podjetja, morajo po mojem imeti recimo, signifikanten del v tem podjetju. Tudi ne samo iz vidika, da je to motivacijsko, ampak tudi iz vidika samo odločanja. Pri materinskem podjetju je pa tako, toliko smo vložili noter, zdaj bomo pa spustili nadzor. Se pravi, je pa ta moment, ki je pa težek, ja, ki je pa težek, težek za požreti, Ampak, po drugi strani pa brez tveganja ni profita. Se pravi, najhujše je pa, da ta projekt ostane nekaj noter v firmi, noben ni dovolj motiviran, vsem je to nek plan B, pa se pa iz tega nič ne rata, pa zamudiš priliko na trgu. To je pa, do tega ima pa pol tudi podjetje sam strošek, pa defokus. Tako da, To je težko, to je v bistvu skor najtežje vprašanje v tej zgodbi je to. Kako tole organizirati, da so incentivi pa motivacije 
смотрно разделение мед главне дележника. Ајш пате, тоа лако било, малку се испет одвисно е колку се тие примарни установители тега стрелитното подјетие, а не разумеа ја мецао, а бидејќи тоа лако било, чиј речеме коректно прашање, бушти за измашо потен делаш во основен подјетие, што беше тоа веќе го доби. Речеме, тоа тоа е се можно скомбинирати, а тоа е се можно скомбинирати. Тле со даучни импликации, кои ќе треба мити, туто мислих, ампак тоа може да се туѓи за едно дебато касневно. Kako ste pa to rešvali, ste mi reči, na začetku osvetovalce zranje za davke? Ja, skos smo imeli, pa v bistvu, mislim, skos jih imaš, pa še se premali na konc, še te presenetijo zadeve. Te zadeve so dost krat, kako bi rekel, nelogične ali pa tako, po neki kmečki pameti ne pričakuješ, ampak država ima lovke posotane, se oni tudi maksimizirajo svoj prihodek, tako da... Ja, pa še verjetno si primer, ki se nadogaja po gosto in potem se nobeno ukvarja s njim, da se je logično razrešil, ampak se po enih obstrečih pravili. Tako, tako. Plus, tle mi smo imeli še Amerika, Evropa, kombinacije, ki jo pač še ekstra zakomplicira, ki dost gor je zakonodavčna zakonodaja, dost drugačna, ali pa vsa v nekih pogledih je dost drugačna. In potem še tudi dost krat, Recimo imaš svetovalce za Evropo in on ti da mnenje za Evropo, za Ameriko ti pa ne more, ne sme niti dati mnenja, se pravi. In američan obratno in pa v bistvu dost, ker smo bili tudi v taki situaciji, da spah nismo bili zihar, noben nam ni znal povedati, kaj prav. Vse pol pač najdeš tudi take svetovalce, ki imajo te izkušnje, narediš pač, sprašuješ, urade in tako naprej, ampak ja, je delno, to ni za zanemarti. Ampak se prehod... Na konč verjetem narediš v dobri veri, a ne? Ja, ja, ne, vse odgovore dobiš, no. Vse odgovore dobiš, sam je pa za prehodet, no, je del. Koliko časa pa čist, ko je pa prvom trajal ta del, rečemo, da ste to razrešali, ta lastništvo, te odnose, ki se bodo spremenili? Ta glavno stvar je bilo treba razrešati tako, da smo, recimo, od tega, da smo si dali roko za... To bomo naredili, pa do tega, da smo podpisali pogodbo, je bilo, zelo na pamet govorim, ampak ene pol leta, da smo to vse davčno, pa kako bo, kakšna bo to oblika podjetja, ki je bo registriran, kdo bo solastnik, kdo ne bo, kdo bo to. Tako da to je bilo ene pol leta. Drgač pa tako, pa to neke detajle, pa to pa podjetje se skozi razvija, skozi ima neke nove probleme, nove viri financirane prihajajo, tako da to je pol tako konstantna operacija razreševati te odnose. Kaj pa vi prijem ste šli investitorje, iskata, ne ste že ustanovitelji, kakšne odnose med sabo vnaprej razrešali, ste vedeli, da je kakšna vprašanja prišla, ali ste potem to sproti rešvali? Oboje, in naprej in sproti. Pač, ko moraš se sproti, tudi vidiš, kakšne ima un probleme, pejne zahteve in se pač sproti moraš, a ne. Ne moraš se zmeniti vse vnaprej. Kaj pa zdaj rekel, rečno s tem izkušnjo, za nekoga, rečno, da je spet skupina postanovitev storitnega podjetja, ki bi rada naredila spin-off, kaj so po moje tiste vprašanje, po tvoje tiste vprašanje, ki jih morajo, ki je pametno, da jih rešil prej prejeden grejo investitora, izkati na različniškem nivoju? Ja, kdo bo to vodil? se pravi, ne ena oseba, ampak kdo bo ta ekipa, ki bo živela ta produkt, to je po mojem ključno vprašanje, kako se bo ta produkt financiral, se pravi, ta produkt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Se pravi, 
matično podjetje bo dalo toliko in to bo dovolj do takrat. Do takrat mora pa ta vodstvena ekipa zrihtati pa toliko denarja, ki ga bo dobila tam, tam pa tam in bo od tam naprej to produkt žil pol naslednji x let in tako naprej. Vse pravi, da ima vsaje recimo 3 do 5 let, da je plan pač čist poslovni načrt z zaprto finančno konstrukcijo, ki, kako bi rekel, predvedljivo obremenjuje matično podjetje. Se pravi, jasno, matično podjetje to financira iz svojih dobičkov, se pravi, mora to tudi biti nekaj tazga, ki je spremljala. To pomeni, da lasniki ne bojo dobili dividend, mora biti lasnikom to spremljivo. Tukaj se da to kaj tudi pokrpati za kakšnimi razpisi pa to, ampak potem razpisi pa prinašajo novo kompleksnost, ker ti moraš pa potem, če se recimo zdaj ti z matičnim podjetjem prijavaš na razpis, ki bo financiral del tega razvoja, odvisno na seveda od razpisa, ampak potem ni kar tako, da lahko zdaj ti, ki ti si potem razvil neko intelektualno lastnino, ne moraš kar to prenesti enostavno. Ponekot ja, ponekot ne, no, v neko novo podjetje ali pač na nekega novega lastnika, ima to spet neke implikacije, ne. Tako da, tle se pravi, kdo bo, se pravi, kdo bo to vodil, kakšna je finančna konstrukcija tega, pa v bistvu, kakšne, če bo to nek spin-off kot neko novo podjetje, kakšni bojo deleži, se pravi čist neodločeno od recimo future investitorjev, kakšna bojo ta razmerja, oziroma če bo to ostali v podjetju, kakšne bojo tukaj nagrade, kakšni bojo tukaj incentivi za to vodstveno ekipo. Ker tudi pač velik rist tega je, da recimo je to podjetnik začel, v mes pade motivacija, ker pač zadeve ne grejo po planu in ta podjetnik pač enostavno da odpoveta. Pač zaradi tega se lahko super projekt recimo potopi. Se pravi, tle eno od ključnih stvari je, da se tudi če je namen, da se interno zadeva ohran, da to vodi nekdo, ki ima podjetniške ambicije, tudi če nima ambicij prometi svoje firme, da ima željo se na tak način ukvarjati, ne pa da je to, da se to da tem enemu project managerju, ki mu je pač intereso voditi projekte. To ni projekt, to je nov produkt, ki mu je treba zrihtati vso prodajo, lastne noge, ki mora živeti sam sebe, financiranje, tako. Tukaj se mi zdi, da je doskrat napaka, vse to bo pa en projektni vodja sfurava, ne, ne bo, ne, projektni vodja dobi specifikacije, dobi budget in pač more delivrati cilje in pa gre na drug projekt, ne. Ja, vse, v bistvu pač našeljamo, za nekoga mora to za naslednjih pet do sedem let postati življenje, življenjske stelo, ne. Tako, tako. Kaj pa malo si že omenil, ne, v bistvu ta osnovno storitveno podjetje, ne, lahko tudi platforma, skar nekaj storitvo, nekaj novo podjetje potrebuje. Pomenil si, na razpise se velik lažje prijav, ker ima zgodovino, pohara enih stvari. Kako pa potem poteka čisto razdvajanje, rečemo, ker zdaj novi podjetnik je navajen na to prejšnjemu podjetju, da ima ene resurse na voljo, zdaj pa to v drugem podjetju, ni več njegovo. Verjetno si pa še zmeraj v istih prostorih posvoja. 
razdvajanje je, kako bi rekel, tako boleče, kot si predstavljaš, da je, pač, ne. Tako da iz tega vidika je to prednost na začetku, ker res narabeš v bistvu, ne, narabeš računovodstva svojega, narabeš pisare, narabeš laptopa, kako pa ta, ne. Iz tega vidika je definitivno lažji začet na tak način, imaš framework, ampak zelo hiter vse te deljeni, vsi te deljeni resursi začnejo boleti. Ker pa se pa začneš sprašati, ok, zdaj le sta bila dva, pa sta to delala, tako pa še malo sta pomagala, ne, zdaj vas je pa že deset, pač pa tukaj zasedate tri pisarne, ne, pač, kdo zdaj to plačal, na kakšnem ključu si bomo to delili. Računovodstvo, le, naša računovodkinja nam zdaj više računov je stavila, ne, pač, v glavnem, in Tukaj ponavadi dober, čim prideš do prvih takih, ko bi rekel, ovir, da začneš iskati potem svoje resurse. Tudi, če so pa riste moč, se pravi, tudi, če si v isti pisari, imaš isto računovodjo, da ti znovo pravno osebo že sklepaš dogovore, ki so pač neodvisni od vnih prejšnjih dogovorov, ker bolj, ko v bistvu tle, delaš to konvolucijo, potem, ko se procesi že, potem pride nekdo, nek nov tajnik v podjetje in ti ga že naučiš, lej, to moraš pa unmojaviti z une firme, pa to tako se obračunamo, pa tle imamo to tabelo, ka skupi nekaj pogledamo. Se pravi, ta, ki pride, je že uvedeno to. Se pravi, si že začel procese nastavljati na tak način in potem to odmotavati je bistveno bolj težko, tako kar na začetku, je pa res, da pač na začetku pa šparaš, kjer lahko pa šparaš, tam boš, tako da jaz bi rekel, da mogoče, zdaj gledam za nazaj, bi prej ene stvari odmotil, tako kar sem, definitivno, po druge strani, te stvari imajo neko tendenco, da se same od sebe zamotajo, če nisi oziroma moraš aktivno dajati energijo, da se ne. Hkrati ti je pa komod, ker ti to ni strošek, pa problem takrat. Tako da iz tega vidika bi mogoče bolj aktivno kakšne stvari odmotavo sproti, ampak to je zdaj za nazaj lahko govoriti. In to stane problem. Če te prav razumem, bi ti to začel odmotavati, ko se prvi začneš pogovarjati o delilnem ključu, kako se v to zdaj razdelil na dve firmi. A kdaj? Kdaj bi v tisto prav trenutek? Vsegdaj, kaj ga iščeš? Ja, dobro vprašanje. Težko rečem. Takrat, takrat, ko se, mogoče takrat, ko se, po mojem za različne stvari ob različnem času, takrat, ko se prvič pojav problem, za kjer ga smatraš, da bo pogosto se pojavilo. Takrat je mogoče ta prav moment. Se pravi, recimo, ne vem, imaš primer, Imaš skupaj, imaš enega človeka, si deliš za marketing, ki bo pošilja na dve različni mailing listi mail in zdaj naenkrat ti narediš eno kampanjo, priješ do tega človeka, rečeš, lej, zdaj le rabimo te pa, da boš na to poslal. Ta človek reče, u, lej, namoram ta mesec, ker je, imamo z ta drugo, z matično firmo, imamo ful enih projektov zdaj. To je nekaj, ki se ti bo če dalje več pojavljala, ne. Se pravi, takrat je ta prav trenutek, da rečeš, ok, svojega človeka rabimo. Kako spremenimo plan tako, da bo požaril enega človeka, ki ga bi lahko mi, ki bo dedicated za to, ne? Aha, potem ni 
glavna težava, ta administrativna del, kako razdeliti stroške, ampak operativni del, ko to začne predstavljati težavo, pa takrat rečeš, ok, gremo svoje, še stojimo. Ob, oboje, oboje bi rekel, oboje. Se pravi, veliko je tako, k- komotje, ne, če si, če si v, v neki infrastrukturi, ka že funkcionira. In pol tako sploh ne veš, kdaj si nekaj uh, zamotal. Pol, ko pa pogledaš za nazaj, pa vidiš, da je to kaj nek stvari povezanih, uh, davčno tudi, so davčne implikacije, pol, ne, ti ne moraš tudi, recimo, uh, če so te ljudje zaposleni na matični firmi, pa delajo za tem, tudi jih ne moraš kratko preseliti na drugo podjetje, ne, pač enega ja, ampak čim pa bi ti rekli, da v tem trem odpoved pa jih sem zaposlil, se pa takoj uh, uh, davčni organi začne oglašati, a ne pač. Pa pa imaš transferne cene, pa elaborate, o, pa... Tako, ja. tako. Tako da um, prvič, ko začutaš v tole pa problem, takrat, no, takrat. Kaj pa uporaba, rečemo, mreže? Tako, pač, te, aj, svet, če ti začineš na novo, a ne, novo podjetje, Staro podjetje pa imamo že eno mrežo, v bistvu kontaktov, pa vsega tega razvito. Ali še se da ta mreža verjetno tudi za promocijo novega produkta, novega podjetja uporabiti. Ali tukaj treba biti kaj predvideno, je to ok, ej, gremo kakor se le da, a kaj zmedijo stvarja pa je pri naročnikih, ali to, ali, mislim, kaj, to, to mi ni čist jasen, ali se kaj lahko kaj zaplete? Ja, dober point. Tudi recimo, Še malje, še, pri nas je še malo bolj kompleksno, ker v bistvu uh, sta dva lastnika, ne? Um, vsak ima svojo mrežo in tudi, kako bi rekel, v, v fazi pogajanj se je to metal iz eni in z druge smeri kot argumenta, ne? se mi prinašamo še to mrežo zraven. Zdaj, prva stvar, ki bi rekel, po mojih izkušnjah, uh, pa tudi po izkušnjah, kako bi rekel, uh, kolegov iz industrije, Zelo, zelo redko bo en drug na mes tebe prodajal. Zdaj, mogoče sem jaz imel tako nesrečo, ampak to je tako, večinoma je to res. Se pravi, ta neka mreža, ki ni tvoja, je zelo, zelo pogosto manj vredna, kot si misliš, da je. Se pravi, z tega vidika je dober ne računati na to, ampak že zelo od začetka razmišljati, kako bomo mi do svoje mreže prišli. Zdaj, seveda pa imaš to mrežo tam, škoda je ne izkoristiti, ampak tukaj niti ni toliko uh, to problematično, pač to se treba pač fajn uh, zdilati, pa reči, ok, lej, vi boste poslali ta pa ta mail na, na te pa te kontakte in kar bo prišlo posle iz tega, pač vam damo tako po tako provizijo, ne? pa je recimo nekaj, kar je potem čist transparentno, se ve, zakaj ima matično podjetje, to, 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 to lahko se tudi reče, lej, pa pa ta marža nam bo zdaj, vi, mi vam to ne bomo na račun uh, uh, nakazali, ampak bo to, bomo smatrali to kot dodatna investicija ali pa kot posojilo temu podjetju. Ne? Se pravi, niti ne rabeš nekega cash flow, um, reševati to iz cash flow-a, ampak da se črno nabelem o vrednoti in upošteva pač uh, 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 to dodano vrednostno. Lahko se pa tudi zmenaš, lahko se pa tudi zmenaš, da ne, a ne? Da, da pač to je in kind neka pro bono investicija, ampak v tem primeru bo matičnem podjetju mogoče ne lasnikom, ampak onim, ki mora pa operativno to delati, 
zelo, zelo hitro padla motivacija tukaj pomagati. Ker pač oni imajo svoje cilje, a ne. Pa bi pa poslali na, 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 na e-mail tvojo kampanjo, ki je, ne, ta element je, tako zakaj zdaj dobivamo mi iz nek drug produkt iz tega e-maila, bojo unsubscribe pač in, in un marketing človek na, na uni strani bo, bo hitro mu bo šlo to na živca, ne. Ta element, ki si rekel, je to confusing za stranko, pač je, ampak uh, ne pa do te mere, da bi bilo pa uh, ne mogoče to skomunicirati. Treba najdeti zgodba. Ne? Razumem, pa v bistvu za te osebe, ki so pa na obeh straneh, morajo pa nagrajene za sodelovanje, ampak tako dobesedno v KPI-ih, v kazalnikih. Tako, ključna stvar je, da si v planu, ampak še boljše pa, da imaš svoje ljudi, ki jih ne deliš. To je pa tako. Mi smo, mi smo veliko ljudi si delili na začetku, zato, ker pač mogoče ne rabeš full time un človek že je tam, ne, ga ne rabeš rekrutati, ne, daš mu sam, lej, zdaj boš pa malo manj tle delo tega, pa še ta projekt dobo zraveno, ne. Ampak kadarkoli smo si lahko pol prvoščali zaposliti svojega človeka, ki je pol fully dedicated, je so šle vedno stvari na gore, ne. To je razlika a s ti na enem stolu ali pa na dveh je tudi v tvojem fokusu, v tem, kako se lahko skoncentriraš, prioritiziraš del, je, no, ta faktor je velik in pomemben. Kaj pa strani ekipe tiste na začetku, rečemo, ne, ko se prviš razdeli, a je kakšna želja, a je v bistvu, jaz bi šel pa na to delati, kaj bolj cool, a je kaj produkt, ka, a je še ali pa oni imajo pa boljši lifestyle, kot jaz, kaj, ki se moram s tečnimi strankami ukvarjati? Ja, je ta element, je, um, tukaj, v obe smeri, tako, ne vem, mogoče sem jaz bajasno, ampak bi uh, intuitivno rekel, da uh, je večini ljudi interes delati na produktih, ampak ni res. Um, storitve imajo svoje čare, ne, pač imaš vsakič novo uganko, uh, bistven bolj kompleksne so za razmišljati tako naprej, tako da uh, definitivno treba ljudi vprašati, a ne, uh, kje se želijo, uh, kje se vidijo, Tako da pa, pa v bistvu, ko zaposluješ pol, pa zaposluješ full time pozicije, vse te novi ljudje se vejo, kam pridejo, ne? oni pridejo sem delati. Vse prav s tem ni toliko problem. Um, je pa, recimo, to, da, se, da, da ne pride do tega mi pa oni, je pa skos treba komunicirati, se povezvati. Mi hodimo še zdaj skupaj na team buildinge, delimo si pisarne, full manageri, full pazmo, kaj povemo, kako bo to vplivalo na koga, ki je 50-50, kako bo to vplivalo na koga, ko bo to slišal od nekoga na hodniku, pač konstantno je treba to paziti, pa, 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 pa pravilno komunicirati in pol je ok, pri nas nismo prišli do tega, mi pa, mi pa vi, ampak ne brez truda. Morda še vprašanje za na konce, ne? Zdaj sva ful enih zadev sva že šla skos, kaj se narediti, kaj narediti, da je to razdvajanje pa spin-off, a ne, da ima možnost za uspeh po vse te stvari. Kdaj pa veš, da je v bistvu to uspešno narejeno, rečemo, da to je pa zdaj splavalo, da je detero eno? Po mojem takrat, kadar postane zadeva čist, kadar je čist samo, samo zadostna, ne? se pravi, kadar ima zaprto finančno konstrukcijo iz tega, da pač sama sebe živi, iz tega, da ima zaprto upravo, da, da si v bistvu, 
da je, da je edini, uh, edin del matične, v matičnem podjetju pač sedenje na board meetingih. To je to po mojemu. Takrat je po mojem reč, ok. Zdaj pa isto, kada bi jaz en asset kupil. Ne? Tako da, tako bi rekel. No? Um, okay. Je pa, kako bi rekel, več teh milestone, ki rečeš, ok, hodo, gre nam. Ne? Uh, ampak uh, taj pa je un ultimativan po mojemu. Kajšen nasvet bi to dal nekomu, ki se postavlja v logo tega podjetnika, ki bo spin-off vodo. Ja. Kaj mora on pazati, kaj mora on vprašati, kaj mora on zagotoviti se za svojo vlogo? Ja, uh, uh, prvo kot prvo, uh, velika mira potrpežljivosti, postrajnosti, ker pač te stvari so kompleksne in se uh, jih ne da zmeniti čez, čez noč. To je prva stvar. Uh, druga stvar, um, pa da, te, da se te zadeve, pač debate so, te debate so težke, nekako se jih tudi vsi otepajo, ker so kompleksne, a ne, ljudje, to so debate, ki jih morajo imeti ljudje, ki so ful zasedeni, se pravi, vse en te debate je treba imeti in pridati do konkretnih definicij in se zmeniti, kako bi rekel, do konca, a ne. Na, čim več na začetku. Ne moreš se pa zmeniti vse in sigurno bo prišlo tukaj do konfliktov, do tren, do stvari, ki se jih nisi zmenil, pa si, ali, pa, ali pa ti si mislil, da si se, pa, pa si videl, v bistvu, ste, se, se, se različni, različne strani različno predstavljajo, kaj ni bilo zapisan, pa se jo veš mesec pozab, ker to hitro grejo leta tle okroka, ne. Uh, tako da je velika mera potrpežljivosti, pa ustrajnosti, pa jasne definicije, kjer je to možno. Ne? Tako. Uh, razmejitve so tle ključne. Ne? Tako, ko se nekako v osnovi že to, ko smo začeli to debato, pač ti, ko si enkrat začel servis delati, pa si, uh, pa, pa si servisom uspešen, ne? Pa, pa raste ti servis del, rata ta en moment, ki ne se to firma naprej. In to obrniti v nekaj drugega je težko, je lažje, po, mo, po mojem, po mojih izkušnjah, je lažje tle začrtati jasne meje, pa se reče, evo tukaj, takos, gre pa zdaj drugo pot, gre pa produktno pot, kakor zdaj to ladjo obračati v neko umestno pot, pa mal tam iskati, mal tle, Tisto se mi zdi, da ni uh, ta prava strategija za uspeh. Super. Klejan, hvala za tele izkušnje, kako ste to vi narvili, pa vse nasvete drugim, ki bodo to delali. Hvala vsem, ki so nahaj do konca poslušali. Ne? In jaz mislim, da tole je tako bo nujno poslušanje za nekoga, ki so spino farilo tjevo. Tako da še enkrat hvala. Jaz veseljem. Upam, da bo koristno, pa uh, veliko uspeha vsem. Si podjetnica, podjetnik? Želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.